0: aquí nuevamente en el programa Al Día. Yo soy Claudia Esponda, como siempre, saludándonos con mucho cariño a toda la gente que nos acompaña y que nos hace favor de escucharnos a través de todas nuestras plataformas. Yo los invito a que si ustedes eh, tienen acceso a Spotify, a iTunes, a Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o Facebook, pues que nos escuchen y que compartan también esta información. Porque quizá a veces no es algo que nos atañe directamente a nosotros, pero que puede afectar a amigos, a familiares y en esta ocasión a empresarios que bueno, como sabemos hoy estamos sufriendo cambios radicales. Ya son más de seis meses que la gente está pues, pensando que, que esto ya iba a acabar, que ya era cuarentena y ya se volvió meses y meses de un cambio estructural, un cambio de visión. Y pues esperamos que la información de hoy pueda ayudarlos sobre todo a dirigir sus empresas de una manera más positiva. Hoy tengo el gusto de contar con Horacio Córdoba, quien nos va a acompañar para hablar precisamente sobre lo que es el liderazgo empresarial. Y lo vamos a tratar de canalizar de una forma positiva para que usted pueda encontrar respuestas o pueda encontrar un camino diferente para poder reorganizar su empresa y continuar con ella. Yo creo que no vale la pena desechar tantos años de esfuerzo por un año que ha sido difícil para todos en muchos sentidos, sino se trata de reencuadrar esa visión del negocio y adaptarla a nuevas realidades. Este, Horacio Córdoba, que nos acompaña el día de hoy, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con, donde cursó la carrera de Administración de Empresas y Recursos Humanos. Cuenta con más de 16 años de trayectoria laboral en empresas del sector farmacéutico, servicios médicos, outsourcing y telecomunicaciones. Ha laborado como gerente de reclutamiento y selección de personal en empresas tan importantes como Vitalmex, el periódico El Universal, Celtics, uh, Mobile Way, entre otras. Es coaching laboral en colocación y búsqueda de empleo, transición de carrera Reasignación y Sucesión, y cuenta con varias publicaciones en revistas especializadas, entre ellas nos hace favor de aportar eh, grandes artículos para la revista Meraki, y ofrece cursos y talleres a través de su empresa, donde es gerente de la compañía o empresa HRM Consulting. Entonces te doy la bienvenida, muchísimas gracias Horacio por acompañarnos en esta ocasión, ahora sí virtualmente y casi casi en persona, para venir a darnos una asesoría sobre liderazgo. Muchísimas gracias.
1: No, al contrario, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, será un placer eh, transmitir a toda tu audiencia toda la información relevante en tema de liderazgo empresarial y un trabajo a distancia que hoy es algo fundamental en cualquier compañía y en cualquier sector.
0: Pues obviamente los tiempos han cambiado. ¿No? O sea, lo, lo que pensábamos que era la tecnología para los chavos, pues hoy los chavos medianos, grandes y más allá de grandes, hemos tenido que adaptarnos a estas nuevas tendencias. Y como tal, hemos tenido que adaptar también nuestra manera de desarrollar nuestras empresas, ¿no? Como mencionaba en un principio, pues uno iba a la oficina, se presentaba, cumplías con un horario, este, había un jefe o líder que, que dirigía, que marcaba la pauta para el trabajo del día de hoy, buscando resultados a fin de semana, a fin de mes, y de repente pues vino esta situación y, y muchos entraron en shock, otros han sabido irse adaptando a esta nueva situación pero yo creo, y tú probablemente coincidirás conmigo, que lo más importante es que la cabeza de la empresa tenga esta visión de adaptarse, esta visión de ser flexible, esta visión de, de, de adaptarse a los cambios. Y yo creo que ahí viene un poquito el sentido de lo que es un liderazgo. Entonces, ¿por qué no empezamos platicando, de acuerdo a tu experiencia Horacio, uh -huh. que, qué es el liderazgo, qué es un líder?
1: Sí, muy importante definir este concepto que hoy en día lo podemos transmitir o lo podemos comentar de dos formas diferentes. Un enfoque tradicional, donde el enfoque tradicional era influir y ejercer sobre otras personas para llegar a un objetivo. Normalmente así se veía en las diferentes organizaciones, Hoy, ese concepto ha ido evolucionando. ¿Esto por qué? Eh, el liderazgo, como bien lo mencionas, con este cambio eh, de tecnología, con el uso de trabajo en casa, estar utilizando las diferentes herramientas tecnológicas, el líder tiene que tener mucha confianza con todas las personas que involucran en el equipo. Ya no los tiene las ocho horas del día en la oficina. Aquí el, el líder tiene que influir también positivamente en las personas, pero generando confianza, motivándolos, conociéndolos y varios conceptos interesantes como la inteligencia emocional y la adaptabilidad al cambio, Claudia.
0: Suena como que tiene que ser un superhéroe.
1: <risa> sí, no. po pod podría parecer un superhéroe, aunque todo esto ya lo vive un, un líder eh, a estos niveles, Claudia. Muchas veces la comunicación, el ser cercano, el involucrarse, el motivar, el escuchar, el, el hacer sentir bien a las personas ya forma parte de las competencias esenciales de un líder. Aquí eh, podrá, podrá parecer difícil, pero bueno, con esta situación que estamos hoy viviendo, nos tenemos que adaptar a estos nuevos pasos, a estos nuevos procesos y, bueno, todavía nos falta mucho por seguir avanzando en esta etapa.
0: Digamos que antes, bueno, hace muchos años considerábamos al líder o al jefe de una empresa... Como la persona que dictaba los parámetros a seguir, ¿no? Hoy me hablas tú de inteligencia emocional, de estar cercano a los empleados, de, de, de motivar. O sea, tiene que ser de alguna manera un todólogo en estas especialidades porque finalmente, bueno, hemos cambiado como empresa, ¿no? O sea, el sentido de las empresas yo creo que son más humanistas y el sentido de, de motivar a estos empleados ahora a través de redes digitales, pues es un doble esfuerzo. No es lo mismo que llegar y si le dijeras, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Y que el, a un empleado pudiera llegar a la oficina y tocar y platicar, ¿sabes qué? Que hoy me pasó. A que hoy estamos tan a la distancia que tenemos que traspasar esa barrera de las pantallas, ¿no? ¿Cómo, cómo debe debe ser un, un líder en relación a esta interacción con sus empleados. ¿Cómo se motiva un empleado a distancia, ahora?
1: Sí, claro. Mira, aquí un líder debe de tomar las riendas y debe de saber transmitir y comunicar todas sus ideas para que éstas sean escuchadas y también sean entendidas. Eh, en primer punto, el líder debe de conocer muy bien a su equipo de trabajo, conocer todas sus fortalezas, conocer sus áreas de oportunidad, sus debilidades. Con esto, poder saber si tienen alguna necesidad más allá, ya que eh, hay que entender que ahorita no todos cuentan con las herramientas y las capacidades para estar trabajando a distancia. Ese líder tiene que estar trabajando muy de la mano con ellos, sí si asignando muchos, muchos, este... ¿Cómo llamar los KPIs, indicadores? Ser específico, correcto, este Claudia. Ser específico en lo que transmite para que al momento de que pide y exige resultados, los miembros del equipo puedan estarse sumando a, esa, a ese logro, a ese objetivo, para llegar a los logros, Claudia. Eh, este líder debe de tener una alta, eh, un alto sentido de motivación. La motivación... No solo es lo que conocíamos anteriormente de la palmadita y muchas eh, felicidades por tu trabajo. No, Claudia. Eso ya ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Una motivación donde reconozco públicamente con el equipo de trabajo y con los miembros de la organización. Algo que normalmente en un, en un periodo tradicional no lo veíamos. Era una felicitación y un reconocimiento, pero nada más en el departamento, en el área. Ahora o a ya es de a nivel, año. O a final de año, correcto, Claudia. Entonces, Ajá. todo esto ha ido cambiando y evolucionando. El, un concepto importante de este líder, inteligencia emocional, tiene que ser empático, tiene que conocer muy bien eh, qué es lo que va a transmitir, eh, cómo lo va a, a comunicar y de cierta manera, Entender de qué forma lo está viviendo cada uno de los miembros de su equipo. Son aspectos fundamentales de este nuevo líder. Los aspectos tecnológicos que bien comentabas, Claudia, fundamentales. Hoy las herramientas nos permiten una accesibilidad a la información rápida. Con cuestión de unos clics, tú ya puedes tener la información completa. Puedes estar revisando tableros de control, puedes revisar los resultados que realmente se vayan cumpliendo y que estos vayan palomeándose y que vayas viendo el, el camino que está trazando ese líder. Eh, si bien ya, ya no vamos a estar ocho horas juntos, ya no vamos a estar tan juntos en el día a día, hoy ese líder clave en este papel tiene que generar confianza. Y esa confianza muchas veces es lo que más cuesta ganarse por la parte de los miembros de su equipo de trabajo.
0: Ahora, yo he escuchado mucho eh, recientemente algo que se llama BUCA, que Buca, se enfoca mucho en el, en el asunto de las empresas, de los negocios. Si quieres platicarnos un poquito qué, qué es el BUCA y, y cómo podemos ir adaptando esto de una manera práctica a nuestras empresas, estaría maravilloso.
1: Sí, claro, Claudia. Mira, buca es un término que ya se usaba desde años hacia atrás. A partir de los años 90 se empezó a utilizar esto con eh, los norteamericanos en la, en la Guerra Fría. Aunque te puedo comentar que aunque ya pasaron algunas décadas eh, de este concepto o de esta metodología, hoy en día las organizaciones lo llevan a cabo eh, en los diferentes sectores, cualquier empresa que tenga equipos de trabajo normalmente pueden llevar a cabo esta metodología BUCA. Esta metodología eh, consiste en cuatro eh, competencias generales o comportamientos generales. Uno de ellos es la volatilidad. Ajá. ¿Qué tanto estás abierto a los cambios? ¿Cómo se van a estar dando estos cambios? Y que normalmente los vivimos y cada vez más con la tecnología. Rapidísimo, a Claudia. A segundos, sí. Entonces, debemos de saber muy bien cómo actuar ante esta situación de volatilidad. La parte incierta, ¿ok? Siempre vamos a estar viendo que hay cambios constantemente, Sabemos que va a haber cambios en una organización, pero no sabemos si estos van a ser favorables o estos van a ser desfavorables. Esa parte de incertidumbre muchas veces al líder y eh, en, en tema de liderazgo tiene que saber cómo actuar y tiene que saber enfrentar esa incertidumbre. ¿Ok? La parte de complejidad. Muchas veces, el cómo podemos resolver las cosas, y aquí les pasa a muchos líderes, por tratar de meterse a tantos detalles, pierden de vista el foco, pierden de vista el detalle, y ahí es cuando la complejidad cada vez se vuelve más extensa, más, más este, ¿cómo llamarlo? De manera conflictiva. ¿Okay? Es,
0: ahí te refieres más o menos a cuando son micromanagers, que quieren estar desde la publicidad hasta las ventas, hasta el anuncio que colocan en la calle y todo.
1: Es correcto. Sí, no, se quieren meter tanto al detalle, Claudia, que pierden de vista el foco central del, del liderazgo. Entonces, deben de tener mucho cuidado. Y normalmente así es como se vive con el... Con el y bueno, el cuarto este, comportamiento, Claudia, que es la ambigüedad. ¿Qué tan amb ¿Qué tan apegado a la realidad estás? Uh -huh. este es, y eso, pues bueno, es algo que normalmente tienes que estar midiendo hoy como un líder y transmitir toda esta metodología buca te va a permitir conocer a través de una visión, Claudia. La visión es importante porque eso te va a permitir ir en contra de la volatil volatilidad, es decir, todos los cambios acelerados que se están generando, la visión te va a permitir enfocarte, aterrizar y otra vez seguir para adelante en este camino. Uh -huh. ¿Okay? La parte del entendimiento va con la parte de la incertidumbre. Uh -huh. La incertidumbre muchas veces con esta parte de dudar y, y va a haber un cambio, va a ser algo bueno, va a ser algo malo. Si tú tienes un entendimiento de las cosas, desde el principio al fin, es probable que esto se lleve al mínimo. Entonces va a cambiar totalmente la forma de ver las cosas. La claridad ante lo complejo, pues también muchas veces el líder tiene que tomar en cuenta diferentes aspectos de su equipo de trabajo, qué capacidades tiene cada uno de los miembros de su equipo, bueno, perdóname, las competencias de los miembros del equipo de trabajo para que con ellos pueda tener claridad de todo el panorama que tiene mediante un pensamiento estratégico y pueda llegar también con mayor contundencia a los objetivos. Y la parte de la ambigüedad que, eh, si bien es un enfoque hacia, hacia la realidad, también el liderazgo tiene que ser ágil. Si no es ágil en el momento de establecer lineamientos, métricas, indicadores y que todo esto soporte tiempos, este, Claudia, muchas veces cuando dejamos eh, los objetivos sin poner una fecha y sin fijar un plazo de tiempo, sí. normalmente no se cumplen, Claudia. Entonces, yo, dime, dime.
0: Yo creo que básicamente todo lo pones en una visión, ¿no? en tener una visión hacia dónde vas a llegar. Yo no conozco un negocio que, que abra sus puertas, triunfe, venda millones de dólares y nunca tuvo un traspiés. O sea, sí, todos no, los no. negocios tienen altos y bajas. Y yo creo que mucho depende de esa, esa visión, porque bueno, pues yo no sé si te tocó conocer, por ejemplo, Blockbuster, ¿no? Que uno sí, claro. decía, bueno, es que hasta yo quiero ser socio de eso. Pues hoy en día los chavos de ahora ni siquiera saben que existe, ¿no? Que existe, sí. O sea, claro. hay compañías que se tienen que ir adaptando y otras que jurabas que no iban a tener éxito. Quizá lo de Airbnb, ¿no? Ajá, claro. O sea, ¿cómo alguien va a rentar su casa? Bueno, se volvió un negocio exitosísimo. Pero todos los negocios se enfrentan estas esas épocas de crisis y de clímax. Entonces hay que saber finalmente tener esa visión, y, y precisamente por eso me gustaría hablar sobre lo que podríamos llamar los mandamientos del liderazgo, ¿no?
1: Claro, ¿O, sí, o... Y, y, y que aquí nada más para agregar, Claudia, es importante que de esta metodología empiezan a surgir diferentes tipos de líderes. Eh, normalmente, y lo hemos conocido a lo largo de la historia, un liderazgo autocrático, un liderazgo democrático, un liderazgo que siempre está escuchando a las personas. Esta, esta metodología y con el paso del tiempo ya es un liderazgo cercano, un liderazgo directo, un liderazgo motivador y un liderazgo que influya en las diferentes personas. Estos cuatro tipos de líderes eh justamente abarcan muchos, muchos temas y muchos conceptos que son muy interesantes, irlos desmem desmembrando a cada uno de ellos, Claudia, porque la persona que está al frente de un equipo tiene que, eh, yo le llamo, Claudia, eh, ponerse los cuatro sombreros de liderazgo. Mm -hmm. Tiene que ser en, en algunas ocasiones muy, muy directo, en otros tiene que, eh, mantenerse calmado y escuchar, va a ir eh, portando diferentes, mmm, híjole, te iba a decir, mecanismos oh. ajá, uh -huh. o, o caras, pero todo esto con un fin, el de llegar a los resultados, pero como unidad de trabajo, es decir, todo un equipo, no solo soy yo, es todo el equipo.
0: Yo me, me recuerdo ahorita pensar en las mamás, ¿no? Que, que, siempre nos quejamos las mamás de que somos cocineras, este, choferes, psicólogas, este, secretarias. Bueno, ahora para que sientan. Para que sientan esos trabajos, tienen que ser psicólogos, tienen que ser secretarios, tienen que ser, hacer un poquito de todo. Incluso me ha tocado ver que muchas corporaciones están trayendo o atrayendo más bien este, psicólogos a las empresas, ¿no? Para, para manejar esta complejidad desde de, de conocer las capacidades de tu equipo hasta poder manejarlas de una manera que, que finalmente todos estén contentos y sean productivos, ¿no? Yo creo que, que esas áreas son básicas.
1: Sí. Sí, bueno, no, es, es muy cierto todo esto que comentas, Claudia.
0: ¿Por qué no vamos un poquito a, a manejar esto, estos puntos que, que llamaríamos mandamientos de un liderazgo efectivo? Y pues aquí tenemos, trabajamos juntos una lista que, que espero este, podamos aclarar y que pueda alguien ir pues, palomeando, mira, esta ya la tengo dominada, esta no, para poder complementar esa, esa, todas estas partes que dices que tenemos que vestirnos como líderes de nuestras empresas, ¿no? Ah. Y yo creo que la principal es esta de adaptación al cambio, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo se adapta un líder al cambio?
1: Sí, totalmente, Claudia. La situación actual y todos los cambios económicos, financieros, y todo lo que conlleva tecnología está cambiando drásticamente día con día, Claudia. Este líder debe de tener esta capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia y adaptarse a estas situaciones. Eh, normalmente, eh, y bueno, se escuchaba en algunas posiciones, bomberazos que surgían y que tenías que actuar en ese momento. Hoy ya eh, tienes que estar así de rápido en, todo, en, todo, en todas tus actividades. Tienes que saber muy bien controlar qué tanto va a funcionar el, el cambio y qué alternativas tienes para seguir en ese cambio. Muchas veces la resistencia del cambio ya quedó atrás, donde normalmente, donde algo puedes modificar para hacerlo más rápido, para hacerlo más práctico y que llegues a un resultado eso ha permitido que las personas ya tengan las herramientas necesarias y que aprendan de, de varias cosas. El de recursos humanos tiene que aprender de sistemas, tiene que aprender de finanzas, tiene que aprender de publicidad. Y así lo podemos meter en cualquier campo o en cualquier carrera este, Claudia. Entonces, esta adaptabilidad es uno de los pilares fundamentales de cualquier líder.
0: Ok, si siguiéramos con esto que mencionabas y que has hecho hincapié en varias ocasiones en, en, tu, en la plática, que es una visión estratégica. O sea, muchas veces hay eh, empresarios o líderes de sus empresas que tienen una visión, ¿no? Yo quiero llegar a vender 100 millones de dólares en mi empresa o quiero llegar a un mercado en Europa y en Estados Unidos, pero siento que a veces falta la estrategia, el cómo. ¿No? ¿Me escuchas?
1: Sí, claro. Eh, esta visión Sí, 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 te escucho, Claudia, perdóname. Ah.
0: Dije, te, te dejé un poco te dejé, pero
1: ay, yo, di es. yo
0: dije, ya, ya lo dejé impactado. Ah.
1: <risa> no. <risa> sí. No, aquí una disculpa, Claudia. No, no, esta, no. esta visión estratégica, como bien lo mencionas, es algo eh, que, que cualquier líder debe de, de controlar. La visión es alcanzar tantos millones de pesos en una compañía, pero que tenga claridad del tiempo. Eh, mm. Aquí hay muchas este, metodologías. Hay una metodología mucho para la parte de estrategia, que son los objetivos SMART, donde tienen que ser fáciles, tienen que ser eh, directos, racionales, objetivos, y que se traduzcan en tiempo, este, Claudia, donde puedan ser medidos, pero tomando en cuenta todos los factores o el medio ambiente que está alrededor de ese líder. Si el líder no cuenta con esta visión estratégica, tanto de cambio, tanto de establecer objetivos y lineamientos para llegar a un resultado, difícilmente va a poder eh, controlar las riendas de un equipo de trabajo.
0: O sea, las expectativas tienen que ser reales, ¿no? Danos un ejemplo, por ejemplo, si yo quiero abrir mi negocio y mañana quiero tener 10 millones de dólares, pues bueno, y pongo a todos mis empleados a trabajar, digo, es ilusorio, ¿no?
1: <risa> sí, no, claro, Claudia. Aquí un ejemplo, por ejemplo, eh, cuando tú... Eh, vas a abrir un negocio y, y pongamos esto que me estás platicando. Cuando tú colocas un, eh, eh, un negocio, normalmente debe de transcurrir un periodo de tiempo donde vas a estar generando prueba y error, ver si funciona o sí. no funciona el producto. Tienes que establecer un plan de negocio, este Claudia. Este plan de negocio no solo es ya generé el producto, ya lo hice, lo instalo y ahora lo vendo. No. Tienes que empezar a saber y a conocer muy bien tu producto. ¿Para quién va dirigido? ¿A qué mercado está eh, siendo dirigido? ¿Para quién es atractivo? ¿Va a tener una duración de tiempo o va a llegar el momento en que solo está de moda, se va a vender ahorita y después ya no? Tienes que tener una visión estratégica, como bien lo mencionó, Claudia, de todas las piezas que engloban un el crear un negocio. Eh, debes de, de saber que en algún momento no lo vas a poder hacer solo. Necesitas un equipo de trabajo, necesitas talento, necesitas recursos financieros, recursos materiales, equipo, tecnología. Entonces, debes de tener todo un panorama completo y normalmente el líder de un área de trabajo cuenta con todos estos elementos para poder transmitir y poder cumplir y llegar a los objetivos.
0: Este, ahí necesitas tener también, yo creo que mucha visión de poner cabezas, ¿no? O sea, hace un momento hablábamos de la gente que quiere controlar todo dentro de una empresa. Hay que también aprender a delegar, ¿no? Y, y, y encontrar las cabezas de las diferentes áreas, ¿no es así? Uh
1: -huh. Sí. To bueno, bueno, ya no te escucho, sí. este Claudia, pero sí. perdóname.
0: No, ahí estamos teniendo problemas técnicos. Ahí
1: te, ya no te escuché. Este... Sí, estamos teniendo ¿Qué? un problema técnico, perdóname.
0: No, me refiero a que debes aprender a elegir a los líderes también de diferentes áreas. O sea, debes aprender a conocer quién es capaz de manejar las redes, quién es capaz de motivar a los demás, de llevar una estructura, ¿no? Yo creo que dentro de eso también hay que aprender a delegar, ¿no?
1: Sí, un concepto fundamental eh, de un líder, la, dele la delegación, Claudia. Si normalmente un líder siempre está acaparando todos los proyectos, y siempre es, yo quiero participar, yo quiero estar ahí, yo quiero involucrarme, pero si este líder no sabe delegar, y no sabe confiar en el resto de su equipo de trabajo, se genera un cuello de botella, Claudia, que no permite seguir avanzando y no permite que todas las personas estén poniendo su granito de arena en la pieza fundamental que debe de, de hacerlo en la organización. Normalmente aquí, este líder tiene que saber delegar y, y esta delegación, Claudia, muy de la mano con la confianza. Yo te delego algo, pero confío en que lo vas a hacer. Y también el miembro del equipo, Claudia, debe de, de tener esa capacidad. Me están asignando una responsabilidad. Yo tengo que asumirla y tengo que llegar a eso. Es un trabajo, como su nombre lo indica, un trabajo en equipo, Claudia.
0: Claro. ¿Qué sería el punto tres para, para continuar con estos mandamientos?
1: Sí, mira, el punto número tres es la capacidad de análisis, Claudia. Eh, muchas veces el líder y, y, y cualquier líder de las organizaciones debe de tener una capacidad de análisis mayor o sobresaliente, Claudia, porque normalmente todos los líderes eh, tienen que ver números, porcentajes, tienen que ser eh, cuantificables, tienen que medir, tienen que generar indicadores, si este eh, líder no cuenta con esta habilidad de análisis, ahorita estoy viéndolo hacia números, este, cla eh, Claudia, pero si me meto a revisión de estrategias, evaluación de desempeño, motivaciones, eh, cumplimiento de tareas y responsabilidades por los miembros de los, del equipo, ya me voy hacia un enfoque cualitativo donde también tengo que analizar sí. información. Entonces, este líder sí, eh, como me decías hace ratito, parece un Superman, un superhéroe, pero existen, Claudia, y en, en diversas organizaciones existen estas figuras y cada vez están teniendo más competencias. Entonces, hoy por hoy, esta capacidad de análisis la tenemos que tener bien dominada.
0: Ok. ¿Cuál sería el cuarto punto?
1: Sí, el cuarto punto, un, un término muy, muy este, en boga, este, Claudia, toda la parte de networking, las redes sociales, ¿okay? orientación al cliente. Este networking, y bueno, que cada vez se está escuchando con mayor fuerza y existen diferentes herramientas, aplicaciones, donde las personas ya se están involucrando cada vez más con sus redes ¿Y para qué? Para sacar beneficio de este tipo de cuestiones. El líder hoy es muy hábil en obtener información. Oye, ¿requiere un reporte o un análisis financiero de tal sector con ta tales este, conceptos, tan tantos este, indicadores y demás? Oye, yo tengo un conocido que está en esta, en esta empresa, que sabe toda esta información, y se empiezan a interrelacionar, Claudia. Hoy el líder debe de tener eh, relaciones duraderas y a largo plazo, Claudia, donde debe de saber cómo llevarlas, hacia qué fin quiere este, sacar la información o quiere obtener este líder, este, este networking y sacarle el provecho a las redes. Muchas personas dicen establecer su red de contactos muy estrecha pero normalmente no saben cómo interactuar con personas que no han platicado en años, Claudia. Deben de utilizar estas herramientas. Hoy tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn en la parte empresarial, donde también es importante esta red de contactos. Te permite ir generando varios vínculos, Claudia.
0: Aquí me surge una pregunta porque, bueno, obviamente hay una cantidad de redes digitales impresionantes. ¿Cómo saber cuál elegir? O, o tienes que estar en todas, o sea, tienes que estar en Instagram, tienes que estar en Twitter, tienes que estar, o sea, ¿es necesario estar en todas o, o puedes, de acuerdo al rubro de tu empresa, elegir cuáles son las que más te convienen? ¿Cómo lo haces además? Mira.
1: Sí, hoy, hoy en día ya están muy interrelacionadas todas estas redes, Claudia, donde si bien cada sector y cada empresa va escogiendo la red que se ajusta a sus necesidades, hoy en día las organizaciones tienen su página, un ejemplo, página en internet, tienen su Twitter, tienen su Facebook, tienen su Instagram, y adicional están compartiendo videos en tiempo real en YouTube donde comparten la información, Dependiendo el tipo de, de, de líder puede ocupar todas estas herramientas para sacar provecho de su necesidad y obtener lo que necesita. Entonces, entre más, no, no te puedo decir Claudia si necesitas una, necesitas dos, necesitas cuatro. Si a ti te está funcionando en tu departamento, en tu empresa, ocupa las cuatro, ocupa las seis, ocupa las diez, pero también dedícale el tiempo porque aquí algo sí, que también. es importante, Claudia. Muchas empresas pierden el foco y el líder pierde el foco con tanta información. ¿Quieres mucha información? Sí, te va a llegar muchísima, pero si no le das el servicio y la atención necesaria a cada una de las personas y que aquí entra otro factor que es el cliente, Claudia, que, que va muy de la mano con este, este punto de networking, la orientación al cliente, donde... Si yo no le transmito la información y no, lo, no le comunico bien las cosas, ahí puede generar un problema y, y un incumplimiento. Entonces, hay que cuidar todos esos detalles. No por abarcar mmm, tanto, por, bueno, por abarcar mucho pierdes los detalles, Claudia. Entonces, hay que cuidar mucho este campo
0: y yo me imagino que la gente pues obviamente en redes sociales quiere sentirse cercana, pues si te mando un texto y no le contestas en tres meses pues obviamente seguramente va a ser un cliente que vas a perder, ¿no? Va a decir, si así es para cuando me quiere vender, pues ya me imagino ya después de que me venda no me vuelve a contestar en un año Sí, to sí <risa> algo, totalmente Algo por el estilo Ahora, sí. este, continuaríamos ¿Qué sería? Con optimización de recursos Aquí yo creo que es un punto sí, Hijo, bien delicado, porque tengo sí. 20 pesos, ¿en qué me los sí. gasto? O sea, pago empleados, pago publicidad, meto en redes sociales, compro más producto. ¿Cómo se le hace para hacer una optimización, no solo de los recursos económicos, como acabo de aclarar, sino de los recursos de, de gente, de, 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 de todo lo que sí. tenemos a la mano?
1: Sí, totalmente, Claudia. Este punto... Eh, el líder debe de hacer un autodiagnóstico, bueno, un diagnóstico de la empresa, del área o de lo que va a estar trabajando. Si bien eh, el optimizar recursos no solo va con la parte monetaria, como bien lo acabas de mencionar, Claudia, también va con el recurso eh, material, el equipo, la parte humana, ajá, uh -huh. totalmente las habilidades, competencias. ¿Qué tanto tengo que optimizar el trabajo? Pero aquí... Algo que eh, muchas organizaciones están eh, centrándose. Oye, si veo que Horacio puede estar resolviendo estas actividades y también está aprendiendo a hacer otras y adicional de la empresa que trajo, conoce todas estas herramientas, van a, van a optimizar funciones, van a optimizar procesos, Claudia. Entonces, todo esto lleva a un cambio. Pero ese cambio, ¿qué tanto va a beneficiar o qué tanto no va, o va, o va a generar un impacto? Lo que veíamos con la metodología buca. ¿Qué tanto voy a estar eh, con la certidumbre de lo que va a pasar o con esa incertidumbre de ching? Si saco a una persona, no se me va a generar un hueco en esa área de trabajo, en, es, en, ese, en ese departamento. Los materiales, bueno, los recursos financieros, importantísimo, Claudia. Si tú tienes 20 pesos y quieres gastarte 24 pesos, híjole, pues, ¿de dónde? No, no los tienes, Claudia. Entonces, tienes que ir con un, una visión también de saber hacia dónde voy a ir, pero donde pueda contar con lo mínimo necesario para yo poder seguir creciendo y desarrollándome. Las empresas grandes también eh, los líderes muchas veces ven los, los cambios en cuestión financiera, en cuestión macro, en cuestión economía, otros países. ¿Qué tanto puede impactar en su organización? Entonces sí. es un tema, tema de De, 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 todos de los seis líderes. horas. De seis horas, sí, ¿no? Y, 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 y que también teniendo un poco de una planeación, organización y dirección, Créeme que lo puedes lograr, Claudia. Solo es cuestión, ahora sí, de sentarte y verificar todo lo que tienes para seguir adelante.
0: Claro. Otro de los puntos que habíamos hablado y que ya abordamos anteriormente era la comunicación efectiva, ¿no? Pero yo quisiera sí. saltar al siguiente, que es la gestión Correcto. de conflictos. O sea, sí. ahí cómo lo manejas en este punto. Sí.
1: El, el, el líder debe de tener mucho acercamiento en, con las personas con, y con los problemas. Siempre un líder tiene problemas por doquier, Claudia. Entonces, si esta persona no, no tiene la capacidad de darse cuenta que ese problema tiene diferentes alternativas o tiene diferentes soluciones de acción, difícilmente va a poder actuar ante estos conflictos. Eso hacia un lado organizacional, Claudia. Pero por otro lado, con las personas, normalmente y todas las personas somos muy cambiantes. Hoy estamos contentos, mañana enojados, mañana tristes, y nos pasa de la noche a la mañana que cambiamos de humor. Y
0: no es que <ríe> seamos bipolares
1: ni nada <ríe> por el No, nada por el estilo. <risa> pero, pero, ¿qué pasa? Este líder debe de saber afrontar todo este tipo de conflictos, eh, revisar. De manera inteligente, con esta inteligencia emocional, cuidando tu distancia, una distancia crítica, pero dándote cuenta de qué está pasando, cuál es el conflicto real, y que realmente, como te decía, lo puedas eh, ir, este, ¿cómo se dice? Ir este, desmembrando para poder llegar al, al, a la solución y estos conflictos que se lleven al mínimo, este, Claudia. Y algo rapidísimo, la comunicación. Muchas personas en tema de comunicación, y ahorita me lo mencionabas, Claudia, con la parte del WhatsApp donde nos mandamos un mensaje y chin pensé que me, des, me estaba regañando. Oye, ¿cómo que me estaba regañando si Ay, nada no. más te escribí? Entonces, son varias cosas de comunicación y comunicación verbal, no verbal, escrita y lenguaje corporal de un líder. El lenguaje corporal. Hoy, y, y lo he escuchado, no sé si lo has escuchado, Claudia. Mira qué bien camina, parece un líder. Ajá. Entonces, sí. sí, y todo esto va de un tema de comunicación de las personas.
0: Aquí me preocupa un poquito el tema de la comunicación. Y lo platicaba hace poco con un empresario porque Ajá. hoy el WhatsApp, digo, todos tenemos a la mano nuestro teléfono. Y pensamos que porque alguien nos manda un mensaje en WhatsApp y lo leemos, tenemos que tener una respuesta inmediata. Esto se conflictúa porque si tienes varias empresas y aparte tienes, tu esposa te está hablando, tu esposo, si el niño lo, te llamaron de la escuela o la maestra te quiere decir algo. No es cierto que a veces tanta información y tan fácil acceso conflictúa también la comunicación porque hay veces que, digo si vas manejando y te mando un whatsapp no te vas a parar y me vas a contestar en ese momento, yo creo que también hay que ser muy claros en tiempos específicos de comunicarse y cómo, ¿no?
1: Sí, este punto es, es vital, Claudia la comunicación, si bien hoy tenemos las herramientas para verlo a, en un instante toda esta mensajería instantánea y los whatsapp eh, es importante no vas a estar siempre al pendiente mm -hmm. de un teléfono. El líder tiene que ser flexible, tiene que saber que hay diferentes horarios. Y ahorita en un trabajo a distancia, Claudia, el líder debe de saber que va a haber personas que inician a las 8 de la mañana y hay otros que inician a las 10 y hay otros que inician a las 12, pero también tiene que eh, tomar conciencia de que acaban a las 5 de la tarde, acaban a las 8 de la noche o acaban a las 11 de la noche. Todo esto va a depender del mecanismo que eh, trabaje el líder. Y como bien lo mencionas, esa comunicación tiene muchos, muchas interrupciones y que genera problemas de comunicación. Hoy en día, una de, de las competencias que se preocupan mucho las empresas es la comunicación. Si bien tenemos todas las herramientas, pero muchas veces no sabemos cómo transmitirlo y cómo comunicarlo, Claudia.
0: No, y tú lo decías, bueno, me mandaste un mensaje, pero no me pusiste carita feliz. Entonces sí. yo puedo interpretar eso como que, híjole, ya se enojó, o, o yo no le, no sé, ahora con esto de los emojis también, hay gente que te manda un hola y diez mil emojis. Yo me tardo media hora en buscar uno, o sea, Sí, me pasa pero, igual, para, Claudia. No o sea, para buscar la manita y la carita y el saludito. Pero pero también es cierto que como la comunicación, digamos que está siendo pues muy escrita, muy muy no personal, también se malinterpreta. Yo creo que hay que ser muy claros en conocer a, a qué tipo de mensajes y cómo los mandamos y por qué medios, ¿no?
1: sí. Sí, porque medios cuidando la redacción, eso es uh -huh. vital de un líder, la redacción, la ortografía, Claudia. Muchas Ay, veces sí, la coma, si tú se la pones después de donde tiene que ir, cambia totalmente sí. el sentido de, de lo que estás diciendo. Entonces, el líder debe de cuidar mucho esto. Hay muchos líderes expertos en redacción, en ortografía, pero también hay veces que muchos líderes, pierden de vista esto que es muy sencillo, Claudia, pero que debes de tener muchísimo cuidado.
0: Sí, porque cambia totalmente la interpretación, ¿no? Desde el mensaje. Ahora, totalmente. como punto número séptimo, la, no, como el octavo. Octavo. Uh -huh. Delegación y fomenta el trabajo en equipo. Eso ya, sí. ya platicamos.
1: Sí, ya, ya lo platicamos un poquito, nada más para... Eh, tocaron un, una nota sensible ahí en, en fomenta el trabajo en equipo, Claudia, uh -huh. eh, muchas veces el, el líder tradicional era que ponía a competir mucho a su uh -huh. equipo de trabajo y, y era una competencia donde yo pude más, jefe, yo pude más, ¿no? Sí. Entonces sí generaba mucha rivalidad entre los miembros de un equipo, pero eso hacía que llegaban cada vez más a más objetivos y a más objetivos. El liderazgo de hoy que fomenta un equipo de trabajo es todos somos equipo y todos estamos comunicados de todo lo que ocurre y de todo lo que pasa en nuestro día a día. No es nada más entera Claudia y Horacio ya no se entera. No, 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 se tienen que enterar todos como unidad y como miembros del equipo. Con esto va a poder generar toda una visión diferente se van a ayudar de mejor manera a las personas y a pesar de que están a distancia, se van a poder ayudar unos a otros eh, con mayor facilidad, Claudia. Y esto va a provocar obtener resultados positivos.
0: Sí, se da una sinergia, una como hermandad, ¿no? De, de si todos estamos informados de qué pasa en la empresa, pues no hay dudas, ¿no? Eso definitivamente sí. es cierto.
1: Sí, totalmente Claudia. Si te parece bien,
0: nos pasamos 9. al siguiente, el punto nueve
1: ¿Sí? que es la inteligencia emocional y la actitud positiva. Esta Ay, actitud híjole. positiva y la inteligencia <risas> emocional que la, que la escuchamos, eh, híjole, ya Ahora, también de mucho tiempo atrás, pero uh -huh. eh, que está de moda Claudia y que más que moda, pues ya es algo que las personas se dieron cuenta, donde puedes tener claramente... Cómo se, va a, cómo se va a desempeñar una persona, cómo va a actuar ante ciertos estímulos, cómo va a trabajar a ciertas reacciones y también cómo puede ir cambiando y cómo puede ir enfocándose de diferentes formas en las tareas asignadas. Esta inteligencia emocional ha ido cambiando drásticamente en todos los, en todos los departamentos de recursos humanos de las organizaciones, donde ya la empresa se preocupa por su talento humano, en temas de competencias, desarrollo, capacitación, y estás bien. Hoy, muchas personas, Claudia, en este tema de, de COVID, lamentablemente, eh, no sabes cómo están viviendo su día a día. Entonces, este líder tiene que tener esta inteligencia emocional de saber, híjole, esta persona está casado, tiene dos hijos, los dos hijos son chiquititos, uno está en la escuela, el otro tiene tal, eh, su esposa también trabaja y adicional, vive con los papás o vive con los abuelos. Ajá. Eh, sí, entonces debe de tomar conciencia y de, de saber qué está pasando. Esta inteligencia emocional de ser empático con las personas, de saber escucharlos, saber cómo vive cada uno las circunstancias. Cada quien tiene diferentes herramientas y diferentes formas de aprendizaje. Este líder debe de tener mucha claridad de cómo trabajar esto con cada uno de los miembros de su equipo. Puede tocar fibras muy este, frágiles, Claudia, donde si tú eh, rompes alguna de estas, Chin, puedes generar un problema. De aquí vienen también muchas cosas importantes que hoy, que hoy vemos. Eh, eh, riesgos psicosociales en los trabajadores, eh, temas emocionales que, que, que influyen mucho en, en este tipo de inteligencia emocional. Y por otro lado, eh, la actitud positiva, Claudia. Eh, y este, este concepto me gusta mucho, Claudia, el, el optimista y siempre ir para adelante y, y vamos. Este líder sí tiene esta actitud positiva, pero la actitud positiva donde suma su equipo de trabajo y donde los involucra para que ellos también desarrollen, ellos también crean, ellos también participan. Entonces, ya es una actitud integral, ya no solo es el líder, ya también hace que los miembros de su equipo eh, trabajen en esta actitud positiva y lleguen a los resultados, Claudia. El líder siempre va a tener... Eh, pues esa, esa forma de pasar todas las adversidades, Claudia, y de decir, vamos para adelante. Hoy tal vez no logramos este objetivo, pero el día de mañana lo vamos a rebasar. Muchas empresas eh, ahorita eh, con temas de Great Place to Work, responsabilidad social, el talento humano y la gestión, muchas empresas están buscando esos peldaños para ir subiendo en trabajar en las mejores organizaciones. Muchas personas dicen, yo me quedo a trabajar en HRM Consulting, Claudia. ¿Por qué? Porque el, el ánimo, el entusiasmo, te escuchan los jefes, platican contigo, se involucran contigo, te dejan opinar. Créeme que todo eso, Claudia, influye y e influye de tal manera positivamente. Siempre hay que tener esta actitud positiva de liderazgo.
0: Ahora, hablas de tener siempre esta actitud positiva, pero no olvidemos que los líderes de una empresa pues también son seres humanos, también tienen broncas en casa, también sí. este, igual no tienen que pagar la luz y tienen que pagar la nómina, igual este, los hijos andan corriendo todo el día alrededor de ellos mientras están trabajando. Sí. Entonces, ¿se vale, de acuerdo a tu experiencia con empresas, Horacio?, también mostrar esa parte vulnerable y hablar con los empleados y decir: estamos realmente en una situación crítica, necesito una lluvia de ideas, necesito que retroalimenten esta situación. O sea, no se trata de, de cortarse a la vena en, en frente a todo el claro. mundo, pero sí se vale ser vulnerable y no ser siempre sí. como cabeza de negocio, el fuerte, el que nada le pasa, el que todo lo resuelve. Porque suena una carga muy pesada. Probablemente mucha gente va a decir después de todo esto, ay, no, yo no quiero ser empresario, mejor que me contraten. <risa> no.
1: Sí, no, claro. Este líder se tiene que adaptar a muchas situaciones, Claudia, como lo mencionábamos al principio. Si bien todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, todos tenemos errores, todos tenemos fallas, y como dices, tenemos problemas, todo mundo tiene problemas, uh -huh. Claudia. Entonces, aquí el líder tiene que ser inteligente, tiene que eh, mantener una distancia firme con los miembros de su equipo de trabajo, seguramente va a tener la confianza con su gente, con su equipo, para decir, necesito ayuda, necesito eh, otro punto de vista, en este proyecto necesito, Claudia, tú eres ahora el líder del equipo y yo me meto como, team, eh, como parte de team. Ajá. Uh -huh. ya, ya empiezo a, a colaborar de diferentes facetas. No, uh -huh. no siempre vas a ser ese líder. Cuando lo necesites, está la puerta abierta para formar parte del equipo. Uh -huh. Y esto es muy interesante, Claudia. Muchas veces estas or, las nuevas organizaciones pues ya cada vez están cambiando este este esta forma del de líder aspecto uh -huh. tradicional no el líder nunca pudiera ser este sensible nunca pudiera uh -huh. ser este
0: intocable no
1: intocable Claudia Ajá. entonces era un tema diferente y eran otros tiempos Claudia hoy con todo lo que está pasando con todos los cambios con todas las herramientas pues bueno ha ido evolucionando cada una de las etapas y de las formas de los líderes. Y con estos man mandamientos, estoy seguro que todas las personas que nos están escuchando, Claudia, van a poder contar con los elementos necesarios para saber. Eh, y, y no lo que decías de, no, ya no quiero ser líder. No, ¿en qué me tengo que preparar, Claudia? ¿Cómo debo de eh, contar con estos conocimientos para el día de mañana? porque seguramente eh, nos están escuchando jóvenes, nos están escuchando adultos, nos están escuchando de todas las edades, este, Claudia. Entonces, es importante que todos los líderes cuenten con, estos, con estas habilidades o con estos requerimientos.
0: Yo creo que dentro de todo esto se vale pensar que, que no hay que tener miedo al fracaso, ¿no? O sea, hay que tener más bien una visión de triunfo. Que, que van a haber obstáculos en ese camino, que bueno, esta idea no funcionó. Hablábamos uh -huh. de adaptabilidad, de visión, entonces pues ahora vamos a tratar esta otra estrategia que Panchito sugirió. Y yo creo que, que hay que estar abiertos a que ya no nos vemos como una pirámide, ¿no? Ahora nos vemos uh -huh. como muy iguales donde todos uh -huh. colaboramos para un bien común. Yo creo que dentro de esto entraría lo que sería el último punto, que es productividad y gestión de tiempo, ¿no? Porque la productividad sí. se mide en base a que todos remen para el mismo lado, ¿no?
1: Sí, totalmente. Esta productividad vital, este, como bien lo mencionas, Claudia, tiene que ser... Eh, una productividad en conjunto, una productividad donde todos estamos sumando, donde todos nos estamos involucrando, pero también donde tenemos que estar innovando. Tenemos que estar generando esta creatividad y este involucramiento donde podamos llegar eh, bueno llegar y rebasar este, el objetivo, Claudia, porque esa es la meta de la organización y de las empresas. No solo llego, llego y doy... Eh, un 10% más, un 20% y ¿por qué no un 200% más? Siempre hay que tener esta capacidad y siempre hay que estar generando nueva productividad y siempre estar buscando más y más y más. Eso normalmente el líder siempre lo va a tener. Es una de las habilidades que siempre las, las trae el que está generando nuevas cosas y buenos nuevos beneficios. Y la gestión del tiempo, Claudia, este, este sí es un foco y este sí es un problema para muchos líderes, Claudia. El tiempo, muchas veces el líder ya pierde tiempo eh, y ahorita regreso, redes sociales, este, Claudia, se mete tanto a, a varios temas que de repente ya quiere otra vez operar el líder. El líder no opera. Si bien algunas cosas se tiene que meter y debe de conocer, pero el líder gestiona, el líder se involucra, el líder motiva, el líder in, 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 innova. Entonces va cambiando y va evolucionando. Pero si no cuida los tiempos, los entregables, eh, cuando se tiene que eh, revisar cada cosa, la gestión del tiempo es un, este, una fuerte competencia para todos los líderes. Muchas veces, y en este tema de, de home office y en este tema de, de, de controlar el tiempo, Claudia, veo a muchas empresas que siguen conectadas después de su jornada laboral. Entonces, algo está pasando con esta administración del tiempo donde debes de saber cómo controlarla. Difer diferentes indicadores, diferentes manuales, diferentes procesos. Hay infinidad de cosas. El líder tiene que innovar para que lleve de, de cierta manera esa gestión del tiempo en una jornada laboral normal, no excesiva ni tampoco este, reducida. Tiene que ser la normal como lo venía haciendo cuando estábamos trabajando en las instalaciones.
0: Yo creo que si no, esto afecta también la productividad, ¿no? O sea, si tú tienes 15 días trabajando de lunes a lunes Mañana, tarde y noche. Llega un momento en que después de 15 días, pues tu cerebro, como, cual, como el de cualquier otro, necesita un descanso, necesitas extraerte del trabajo, pasar tiempo con tus hijos, pasear al perro, hablar con tu pareja, no sé. Hay que tener claro que la gestión del tiempo... Si no la sabemos administrar en estos tiempos, pues obviamente en unos meses más vamos a ver los resultados de problemas de úlcera, gastritis, estrés, depresión. O sea, sí. cosas que además no van a ser buenas para tu empresa, ¿no?
1: Sí, totalmente, Claudia. Y tocas puntos muy, muy sensibles y muy importantes, que es la salud de las personas, Claudia. Uh -huh. La salud es un tema que muchas veces las personas vivimos tanto en el estrés y en querer generar logros y meternos tanto de lleno a las cosas que perdemos de vista nuestro cuerpo, Claudia. Uh -huh. Me estoy alimentando bien, estoy durmiendo bien, estoy tenso, estoy este, cansado y todavía eh, estoy en casa, Claudia, y los hijos, las tareas, eh, las responsabilidades de casa, la comida, los trastes, en fin, todo, todos los aspectos que incluye el estar en casa. Este líder debe de tener mucho autocontrol también en su persona, Claudia. Y eso, pues, conlleva a esta administración del tiempo. Que si no, tú, si no fijas muy bien estos tiempos en tu jornada laboral o en tu día a día, pues difícilmente vas a cumplir con todas las responsabilidades como eh, líder como miembro de una organización, como padre de familia o miembro de una familia y eh, como persona. Entonces, es importante todo esto, Claudia.
0: Yo pienso que, bueno, si alguien cumple con estos 10 puntos, digo, mis respetos y este, felicidades, ¿no? Pero yo creo que, que no podemos ser, no podemos sacar 100 en todo a veces. Entonces, yo creo Bien. que aquí se vale algo que es pedir ayuda, ¿no? Es pedir ayuda Totalmente. si alguien, si tú no sabes de redes sociales, pues conseguir a alguien que maneje redes sociales. Si tú no sabes de estrategia, de plan de negocios, pues consultar con una empresa como la tuya que te ayude a organizar tus tiempos. Si tú no sabes... Este, como delegar, pues quizás te vea un terapeuta y aprende a delegar, ¿no? O sea, hoy sí, claro. yo creo que todo está a la mano, la información está a la mano y hay que pedir ayuda conociendo que, repito, si no tengo estas 10 herramientas a mi mano, ¿en qué necesito trabajar para que mi empresa salga adelante? Y yo creo que, que eso se necesita pues todos los días, aunque creas que ya lo dominas. Estar buscando nuevos este, programas, nueva manera de ver las cosas, nueva manera de emprender las cosas. Entonces, pues hay que pedirte ayuda. <ríe> o
1: sea, te sí, te sí, claro. Ya. Eh, y, y como bien mencionas, eh, todos necesitamos de un coach, este, Claudia, todos necesitamos que alguien nos esté escuchando, que nos esté sugiriendo, que nos esté involucrando y que nos esté enseñando, Claudia. Eh, normalmente las personas necesitan ser escuchadas y a veces cuando los escuchan, traen unas ideas muy buenas, pero no las saben plasmar, Claudia, no las saben mm. trabajar, entonces todo esto hay que capacitarlo, todo esto hay que enseñarlo a través de diferentes programas, a través de diferentes talleres, las personas pueden contar con estas habilidades. No todos nacen siendo líderes, sí. este, Claudia, y aquí hay muchos conceptos y podemos tener intercambio de opiniones, pero normalmente nadie nace dirigiendo un sí. equipo de trabajo, nadie nace este, motivando. Todo esto se puede ir aprendiendo, Claudia, pero como bien lo mencionas, Tienes que prepararte, tienes que capacitarte, tienes que estudiar. Cuentas con las herramientas, explótalas. ¿Qué tanto las sabes utilizar? Métete, que no te dé miedo. La tecnología para eso es, para estarte metiendo, explorando y vas a identificar nuevos talentos. Algo que me funciona mucho a, a mí, Claudia, y que les digo a todas las personas y, y, y que todas las personas que nos están escuchando, siempre les digo, ¿cuáles son... En el último año, ¿qué competencias aprendiste en el último año, Claudia? Muchas veces, me, y les digo, sin meterme toma de decisiones, sin meterme liderazgo, sin meterme adaptabilidad al cambio, dime cuáles has aprendido. Híjole, casi nadie sabe cómo responder a esto, Claudia. ¿Y por qué? Porque nunca estamos pensando en nosotros. Todo lo que tenemos que ir aprendiendo y todo lo que tenemos que ir Trascendiendo Claudia. Es muy importante y los talleres y los programas de coaching y de asesoría, justamente les brindan las herramientas a las personas para que aprendan, controlen y desarrollen, Claudia.
0: Y yo creo que eso funciona para todas las áreas de tu vida, ¿no? Si algo te funciona para tu negocio, igual te funciona para tu familia, igual te funciona para tus hijos, igual te funciona para ti, ¿no? para, para tener normas de, de, de autoconocimiento, de cosas que te enriquecen, de cómo mejorar tu relación de pareja, de cómo manejar la situación con tus hijos. Finalmente, yo creo que el liderazgo, digo, en esta ocasión lo estamos llevando a nivel empresarial, pero yo creo que podría decirse que podemos dividirlo en cada área de nuestra vida y finalmente son los mismos objetivos, ¿no? Yo me encantaría que pudieras darnos información acerca de si vas a tener algún curso, un taller este, y que la gente esté abierta porque yo el que pienso sí. que ya lo sabe todo digo ya va para atrás porque obviamente hoy más que sí, nunca totalmente. nos hemos dado cuenta que nadie lo sabe todo y que tenemos que estar siempre con las antenitas y abiertos a ser humildes y a decir, pues igual yo tengo una empresa millonaria y me está yendo bien, pero quizá en esta área tengo que aprender a delegar, ¿no? O Quizá no me sí. he comunicado bien con mis empleados a pesar de que mi negocio está bien. Y si mi negocio está mal es quizá porque no tengo una visión estratégica de cómo llevarla a cabo. Es, quizá no estoy desarrollando mi, correctamente mi networking. Quizá no estoy empatizando con mis empleados. Entonces yo creo que es, es vital conocer cursos y talleres. Y si nos das la información, si bien alguno sería maravilloso, sí. yo creo que... Nos urge sí. a todos.
1: No te preocupes, Claudia. Y aquí por toda la invitación que nos, que nos hiciste y bueno, que me haces favor de, 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 de ayudarme también a presentar todo esto que es importante, eh, les queremos dar eh, algunos eh, regalos al, al ah, público. En este caso, eh, traemos 10 eh, talleres completamente gratuitos para las personas que eh, pues nos busquen, Ajá. este bueno, aquí también no sé qué, qué, qué regla ponemos, Claudia, que no pues sé si hay... el que más los comparta, ¿no? El que, el
0: que más comparta nos comparta ¿tú? en las sí. redes sociales,
1: el que comparta más en las redes sociales, le podemos dar eh, un taller, eh, y, y sobre este tema de liderazgo a distancia, en época de crisis tenemos un taller eh, que se llama así, Liderazgo a Distancia en Época de Crisis, donde podemos, a los 10 primeros, los podemos eh, totalmente gratuito.
0: ¡Ay, qué espléndido!
1: Y, y después de los 10, podemos hacer algunos descuentos, si es que dicen que vienen de tu programa, Claudia.
0: Perfecto. ¿Cuándo empieza este taller? ¿Qué duración y qué horarios tiene? Para que la gente sí. sepa.
1: Mira, este taller lo tenemos en octubre, lo, los, lo tenemos en dos fechas, el día 16, viernes 16 de octubre y okay. viernes 23 de octubre. En este momento los tenemos en un horario a la 1.30 de la tarde, para okay. que, bueno, también... ¿Hora es, de México? Es una hora, hora de México, este, Claudia. Eh, okay. No importa aquí, las herramientas eh, lo podemos hacer con diferentes plataformas para que puedan tener el conocimiento... Y bueno, puedan echar a andar todos estos mandamientos y todas estas destrezas en cuestión de liderazgo a distancia.
0: Ok, entonces el 16 de octubre a la 1.30 de la tarde y el 23 de octubre a la 1.30 de la tarde es eh, taller de liderazgo a distancia. ok. Sí.
1: Taller liderazgo a distancia en época de crisis, Claudia.
0: En época de crisis. ¿Y tus teléfonos para los que no alcancen este beca?
1: Sí, claro. Mis <risas> teléfonos, eh, mis teléfonos, mi correo electrónico por cualquier situación. Eh, me pueden contactar al correo electrónico que es horacio.córdoba, córdoba con v, arroba hrmconsulting.mx, o bien en mi teléfono celular eh, mediante WhatsApp o si quieren mandarme algún mensajito, es, está bien. Eh, es 5550-64-1733 okay. en el cual eh, me pueden contactar y con todo gusto les doy información. No solo en nuestros talleres, contamos con programas corporativos, programas de outplacement, con, eh, programas de búsqueda de empleo. Tenemos una diversidad y un abanico de opciones donde estoy seguro que les podemos ayudar en diferentes aspectos.
0: Y yo creo que para que vean más claramente todas estas áreas que manejas, pues los voy a dirigir también a tu página de internet que es www.hrmconsulting.mx. Voy a poner el, 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 tu email y tu teléfono en la página de Facebook. Si ustedes este, nos escuchan en Spotify, pues va a tener que ir a la página de Facebook. Pero si no, pues aquí ya escucho la información. Pero la voy a poner ahí en Facebook para que la gente pueda este, recordar tu teléfono y tu dirección. Y yo espero que puedas ayudar a muchas empresas a mejorar y a pasar estas épocas de crisis donde a veces también la crisis nos ciega y nos da temor a aventurarnos a cosas nuevas, a proyectarnos de otra manera. Y yo como inicié el programa creo que no vale la pena si tu negocio tiene 20 años, tiene 5 años o empezó un mes atrás, que lo desechemos por una crisis yo creo que hay maneras de poder adaptarlo y quizá si no es eso, pues buscar otro negocio que tenga un mismo sentido de, de proyección de todas tus habilidades y destrezas, ¿no? Porque también hay que ser conscientes, pues, que hay que negocios, digo, si yo quiero poner un blog post pues estaré loca, ¿no? O sea,
1: sí, no, será complicado. Sí,
0: entonces hay que ver que, bueno, pues ya existe Netflix, ¿no? O me hago Netflix. un canal de televisión o ¿no? a ver qué hago. Pero, sí, pero claro, yo claro. creo que hay que aprender a que quizá no ese negocio, pero quizá podemos adaptarlo a otra a otro enfoque, a otra perspectiva. Agradezco enormemente, Horacio, que hayas estado esta hora con nosotros. Este, te agradezco mucho la gentileza de tus, este, de tus becas. Y pues estamos, obviamente, yo invito a toda la gente también a que nos acompañe a leer a Horacio en la revista... En Meraki, donde nos ofrece mensualmente artículos enfocados precisamente a las empresas, a cómo buscar trabajo, a cómo trabajar estas eh, cuestiones de liderazgo a distancia, las nuevas maneras de trabajar. Entonces yo lo invito a que nos visite en www.meraki.com a leer los artículos de Horacio que amablemente nos comparte en esta revista. Te mando un beso cariñoso. Y, este, y deseándote pues todavía mucho más éxito en tu empresa y gracias por estar ahí para ayudar a otras empresas que también desean crecer.
1: Al contrario, Claudia, muchísimas gracias por todo, a toda tu audiencia y bueno, será un gusto poder ayudarlos y atenderlos en todos estos temas de recursos humanos, tendencias y competencias que son importantes en esta situación tan complicada. Te mando un beso y te mando un abrazo, Claudia y bueno, gracias. que pases un excelente día también.
0: Gracias, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarme todos los martes y jueves en este programa de Al Día. Este, yo les recuerdo, mándenme sus likes, mándenme comentarios si quieren un tema especial. Ayúdenme también a, a buscar esos temas que puedan enriquecerlos ahora. Si usted en particular quiere saber sobre un tema, mándenme un mensajito. Ahí estamos abiertos en todas las redes. Yo sí contesto, yo sí estoy al pendiente. Entonces, no me olvides. Soy Claudia Esponda y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.
1: Yeah. Uh -huh.